0: Willkommen zur Folge 8 oder Folge 56, Folge 8 von Staffel 2 von Abtouch mit mir, Detlef und, und Tobi. Tobi, hi. Genau. Hi. Ähm, hat wieder ein bisschen länger gedauert, aber nicht so länger wie damals immer länger gedauert hat. Ja, das stimmt. Ich glaube, man äh, wird es uns verzeihen. Hoffe ich doch mal. Ja, ja, ja. Ich sag mal, der Rhythmus ist immer noch ganz okay. Ja, ein bisschen ist dem geschuldet auch, dass ich so, ich weiß auch nicht, in letzter Zeit nicht ganz so viel auf iOS äh, am Spielen bin und mhm. dann hat man auch nicht mehr ganz so viele Themen und deswegen, ja, muss man sich so ein bisschen zwingen, auch mal was zu suchen, was, dass man ein paar Themen zusammenbekommt. Ähm, letztes Mal, was ich jetzt direkt mal gerne ansprechen würde, ist, äh, wir hatten hier letztes Mal das Thema HomePod Mini von mir.
1: Mhm. Du hattest ihn schon etwas ähm, früher, du
0: warst schon in der schnelleren Charge dabei. genau. Aber da hatte ich ja auch noch so diese Probleme, dass es nicht immer, ähm, ja, der Verbindung verloren gegangen sind. Also, er da war wieder sagte, er hat kein Internet im Prinzip. Und ähm, das, das ist aber jetzt. Das lag nicht
1: daran, dass irgendwie die ähm, der Abstand oder so oder. Ähm, nein.
0: War nicht nee, zu erklären ja auch, eigentlich, ne? War ja relativ viel auch im Netz drüber geschrieben worden, dass mhm. einige dieses Problem hatten. Und es kam zwischendurch so ein Update. Wobei ich sagen muss, Updates auf dem Ding, wenn man die von Hand auslösen will, die gar nicht so einfach zu finden. Da musst du wirklich dann auf deinem Handy in die Home-App gehen, da dann in das Zimmer, wo der HomePod ist, da auf dem HomePod und da kannst du dann das Update starten. Mhm. Genau. Also ein bisschen um, umständlich zu finden, und, äh, aber seitdem hatte ich jetzt keine Verbindungsabbrüche mehr. Allerdings mhm. habe ich das Gerät bei mir momentan hauptsächlich ja hier in meinem Zimmer stehen, wo ich die Rechner habe, wo ich jetzt auch nicht ganz so viel in letzter Zeit war und ähm, ja, bis jetzt meistens hauptsächlich dafür genutzt mal eben zu sagen, spiel mal irgendeine Playlist oder es hat auch mein iMac äh, war die Musik App, dass ich es direkt darauf weiterleite, das funktioniert eigentlich auch sehr einwandfrei ah ja, okay. aber ich will mir jetzt das Ding doch mal irgendwie vielleicht ins Wohnzimmer stellen und dafür da oder ins Esszimmer und dafür eine da wegnehmen mhm. dass man es vielleicht ein bisschen mehr noch nutzt aber wie du ja schon sagtest, du hast es inzwischen auch bekommen ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier. Ich habe zwei <lacht> Stück, ich glaube, jeder durfte auch nur maximal
1: zwei, glaube ich, bestellen. Ach so, okay. ja. Und die beiden natürlich in der richtigen Farbe, in weiß, habe ich äh, gekriegt. Es gibt und keine <lacht> richtige Farbe, Tobias. <lacht> <lacht> und die ähm, sind im, also den ersten wusste ich relativ schnell, wo ich ihn hinstelle, nämlich genau zwischen Esszimmer und Küche. Das heißt also, ne, wenn du sitzt und äh, ich hatte ja wirklich erst vor, durch den Esszimmertisch ein Loch zu bohren und den dann ja, genau, stellen. Das genau, war mein ursprünglicher ja Plan. <lacht> da das mit der Verkabelei aber so umständlich geworden wäre und so hässlich und alles, habe ich dann mehrere Tests gemacht und da steht ja zwischen Küche und Essbereich und da ist das schon ziemlich optimal. Ähm, auch alle wie alle Tests berichten, ist man erstmal ein bisschen äh, überrascht von dem Volumen, was da so rauskommt.
0: Erwartet also, man nicht muss sofort? man echt sagen, ist wirklich gut. Ja. Also, wie gesagt, nicht so ganz so gut wie eine kleine Sonos, die aber auch nochmal wieder 40, 50 Euro mehr kostet und einen ganz anderen Klangkörper noch hat.
1: Das ist genau der Punkt. Das Physikalische darf man ja nicht ganz vergessen dabei. Das ist einfach so. Genau. Und die zweite habe ich mich echt schwer mitgetan. Wo stellt man die hier In irgendeinem Raum, wo man jetzt wie zum Beispiel bei dir einfach nur selten ist, aber da steht dann einer. Und dann bin ich auf einen Raum tatsächlich als letztes gekommen, das ist das Badezimmer und ich merke, dass es da fast am häufigsten benutzt wird und ähm, <lacht> es ist ihr wirklich, äh, wirklich interessant. Also <lacht> Ich muss gerade so Nein. lachen, weil ich gerade überlege, nee, pass Sag's auf,
0: meine Kinder, doch, meine Kinder, <lacht> so. die gehen sehr gerne mit iPad oder Switch aufs Klo, wie wir früher mit einem lustigen Taschenbuch <lacht> Oh, wenn du da so natürlich so eine Box hast, dann kannst du das Intercom wunderbar nutzen. Essen kommen oder so, weißt du? Deswegen musste ich gerade so lachen. Weißt du was, das
1: Intercom habe ich noch gar nicht so sehr getestet. Das waren so zwei, drei Tests, aber hast natürlich recht, das, ähm, das ist nicht schlecht. <lacht> aber ich
0: uns sich <lacht> <340 lacht>
1: Also ich kann vielleicht mal so ein paar kleine Sachen erzählen, was ähm, wie ich das so im Alltag nutze. Also ich merke, dass ich viel häufiger dran denke, irgendwas mit Siri zu, einfach in den Raum reinzusprechen, ohne irgendein, jetzt mein Handy in der Tasche zu haben oder die Uhr irgendwie zu verwenden, das ginge natürlich auch, aber irgendwie ähm, ist Siri immer mh, immer bewusster da. Je länger ich die, die Geräte irgendwie benutze, desto mehr ähm, denke ich dann auch daran, dass der HomePod jetzt da steht. Also erstmal mhm. ganz oben steht Musik. Also da... Ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal meinen Sohn äh, mitgekriegt, der dann irgendwo war und ich hörte dann hinten, äh, hey, mh, mh, äh, spiele Musik von den Beatles, hörte ich dann auf einmal. Und okay. dann wurde dann auf einmal. <lacht> <lacht> also das, das äh, kommt tatsächlich... Was, was ja noch nicht geht leider, so wie es Apple ja mal angekündigt hatte, dass, ähm, dass äh, einzelne Stimmen erkannt werden. Und ja. ähm, so habe ich das... Problem, dass die Wiedergabeverläufe bei mir ähm, in, in meiner, ähm, ja, meiner Musik-App ähm, ja, drin sind. Ja, Also irgendwelche Weihnachtslieder, genau. die da mal angestoßen wurden, die sehe ich hinterher in meinem, auf dem iPhone, dass die gespielt wurden. Aber, und das habe ich jetzt hinterher erst rausgefunden, du kannst, äh, ähnlich wie du gesagt hast, wie du das Update anstoßen kannst, kannst du auch ins Menü gehen und zu dem einzelnen HomePod sagen, ähm, nutze das in der äh, in meinem Wiedergabeverlauf
0: oder lass es aus dem Wiedergabeverlauf ah. raus. Das finde ich ganz okay. gut. Ja, ja klar, ich meine da du machst ja immer schon relativ viel gerade mit der Musik-App und auch mit hier äh, intelligenten Listen und sowas gearbeitet und dann äh, auch wieder mit Sternebewertung und dann verfälscht das natürlich dann deine ganzen Sachen da, wenn deine Kinder da mit drüber hören wollen. Ja. Dann ist das natürlich sinnig, dass man das nicht hat. Also dass das nicht passiert, was du gerade erwähnt hast. Was ich ähm, auch
1: relativ neu jetzt habe, ist, dass du auch sagen kannst, spiele bitte WDR 2. Irgendwie sowas. Das, dann, mhm. dann läuft halt der entsprechende Radiosender oder, ähm, was ich ziemlich gut finde, sp ähm, spiele mir die aktuellen News. Wenn du das sagst, kommt ähm, von äh, Deutschlandfunk von der letzten halben oder ganzen Stunde die kompletten Nachrichten. Wird einfach oh. vorgelesen. Richtig gut. Mhm. Also da habe ich mich sehr dran gewöhnt und gerade so im Badezimmer morgens einfach, du hast noch nicht mitgekriegt, was in, ist in so. der Nacht so passiert. Und du kriegst einfach mal eben, wenn du gerade da bist, fangen gerade die Nachrichten an. Also ich sag mal, ne, als, als, ja. als Jugendlicher damals halt wäre man schreiend weggelaufen. Aber heutzutage ist das schon irgendwie so, dass äh, <lacht> ähm, wissen willst, was, was hat Trump gerade in seinen letzten Tagen äh, wieder die ganze Hütte noch abbrennen oder so, das will man ja irgendwie mitkriegen, was in der Nacht passiert ist. Das wäre das und ähm, habe ich natürlich ein bisschen mit rum experimentiert, das funktioniert auch mit Sport Sportnews, ähm, mit Wetter funktioniert das nicht, wenn ich jetzt sage Wetternews, dann ähm, sagt er mir genauso, als wenn Siri das sagen würde, wie es Wetter wird und so weiter. <lacht> Da mu muss man schon mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, das wächst nach und nach immer mehr. Die lassen sich da immer mehr einfallen. Ja. Ähm, dann so typische Sachen, stelle Timer. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel dann ähm, am esszimmer viel ähm, Weihnachten-Gesellschaftsspiele gemacht, wo irgendwas mit Zeit oder so war. Da haben wir dann immer zwischendurch gesagt, mhm. stelle den Timer auf drei Minuten. Und dann kommt hinterher ein ganz angenehmer Wecker hinterher. Und, und dann ähm, ja, es sind einfach Sachen, verstehst du, die, die so in, ins tägliche Leben so mit übergehen und wo du immer merkst, ey, da kannst du ihn ja auch einsetzen. Jo, stimmt ja. Ähm, ja klar, man
0: muss es ein paar Mal gemacht haben, erst dann äh, spielt sich das so
1: rein auch irgendwie. Ja, aber man muss es irgendwie, ja, man muss es wollen, sag ich mal. Ne? Also wenn du es wirklich ja, nur ja, dafür klar. verwendest, ähm, dein iPhone daneben zu legen und eine Musik zu übergeben, was ja auch geht, dann finde ich, ist es, ähm, sind, ist es irgendwie ein bisschen schade. Da sind viele Dinge, die das Ding eigentlich kann, gar nicht genutzt. Und da komme ich jetzt auch kurz auf den Punkt mit diesem Übergaben. Ähm, du hörst jetzt einen Song, hältst das neben den HomePod und der spielt es dann da weiter. Funktioniert soweit ganz gut. Das Einzige, was nicht gut funktioniert, ist, ähm, ich nutze ja die App Castro für Podcasts Ja. und wenn ich das morgens dann zum Beispiel auch daneben lege, funktioniert das aber immer mit Aussetzern. Also es sind immer wieder, okay. nach zehn Sekunden hast du zwei, drei Sekunden Pause. Das ist immer wieder sehr abgehackt alles. Und ähm, was ich noch nicht getestet habe, ob das mit der Apple Podcast App genauso genau. ist, ob das an Castro liegt, woran liegt das, keine Ahnung. Okay. Ja, das sind, so, das sind so die Dinge. Also viel mehr habe ich jetzt auch noch nicht genutzt oder ausprobiert. Aber das merke ich jetzt in den, wie lange ist jetzt Weihnachten her? Zwei Wochen ist das auf jeden mhm. Fall. merke ich, dass es ähm, ja, Spaß macht und ein ähm, schönes Gerät ist. Und, und man kann dann auch wirklich ähm, beide zusammenschließen. Du kannst also auch sagen, äh, Spiele auf beiden Homepods ja, irgendwas. Äh, ja. Dann kommt das Synchron dann auch aus
0: beiden Räumen, hörst du dann, äh, wird jetzt WDR 2 gespielt oder so. Ja, ja ist ja der Multiroom sozusagen, was ja so noch schon länger alt auch anbietet, dieses Multiroom. Und du kannst ja. aber auch zwei zum Stereo Paar machen halt, das geht ja auch, weil du kannst Richtig. sagen, die sollen ein mhm. Stereo Paar werden. Aber dann müssen sie nee, wirklich in der Nähe so stehen. Ja, klar. Was mir halt... Äh, was ich halt immer noch überlege, ist, ob ich wirklich jetzt von Sonos und ähm, Alexas ziemlich weggehe, wohl. weil ich sag mal, es ist ja nun mal halt so, dass Amazon schon einen ausspioniert, muss man ja ganz klipp sagen. Hat auch viele coole Funktionen, die Alexa, und äh, die ist schon noch weiter als wie die Siri, muss man auch zugeben, aber dafür bist du halt bei ja, Apple in einem geschlosseneren, sichereren System, würde ich mal sagen, die nicht jetzt so das Interesse daran haben, dich auszuspionieren. Ja. Was das war uns so sind. hoffen? <lacht> ja.
1: Nein, so sehe ich das auch. Das ist einfach nicht deren Geschäftsmodell. Das
0: ist ähm, genau. Das muss man sagen. Dementsprechend äh, werde ich echt wahrscheinlich bis auf jetzt so Fernseher und äh, Subwoofer und äh, diese Soundbar unterm Fernseher von Sonos werde ich definitiv behalten. Vielleicht auch so ein, zwei Boxen für draußen und so, aber diese HomePod Minis, muss ich echt sagen, machen Spaß, definitiv.
1: Ich habe gerade eine, eine, eine Seite auf, ähm, wo noch ein paar Vorschläge sind, was man im Homeport sagen kann. Ähm, Nummer gerade zwei, die ich, die mir jetzt neu sind, die sage ich jetzt einfach mal gerade, die habe ich gerade gefunden, wie zum Beispiel, was ich noch nicht kannte, spiele eine andere Version von dem Song ah, okay. oder halt eben ähm, füge den und den Song meiner Playlist so und so hinzu. Das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass das alles hier das schon Das war nicht schlecht, kann. weil...
0: Mhm. Ich finde das bei der Musik-App ein bisschen äh, friekelig, also wenn man es nicht öfter macht, finde ich, so eine wenn Playlist, nicht öfter macht, sag mir ja. zu, genau. dann ist das ganz schön, immer finde ich, in der Musik-App mit Playlisten so arbeiten, ganz schön fummelig und friekelig. Und was das ich gerne testen
1: wollen würde, das weiß ich jetzt aber nicht, ob das wirklich für Musik funktioniert, beschleunige oder verlangsame die Wiedergabe. Das ist etwas, was ich gerne okay. ausprobieren will, weil das könnte sich ja Mehrere auch für vielleicht Podcasts bei Hörspielen wollen. oder Hörbüchern ähm, Anbieten, nicht unbedingt bei Musik, aber das würde ich auf jeden Fall gerne mal. Oder testen, Podcast. Oder, oder Podcast. Mhm. Nö, so viel so. Zum, zum Homepod. Ich ähm, ähm, merke auch, dass so der Anschluss insgesamt, das geht alles total einfach. Also ich merke auch, ich habe dann am Anfang gedacht, oh, wenn ich den jetzt, ich brauchte den, den Stecker im Badezimmer, musste den rausmachen, was anderes reintun <lacht> und dachte hinter oh, hoffentlich integriert er sich wieder voll hinterher rein. Ist das aber überhaupt kein Thema? Fünf Sekunden später oder zehn Sekunden, dann ist er wieder voll einsatzbereit, ohne dass sie irgendwas machen muss. Ist schon so Plug and Play, ist schon, schon gut. Schon sehr nett, also das war kein Fehlkauf, ich überlege also längerfristig vielleicht noch so ein, zwei im, im Raum noch weiter dazu zu packen später, im Raum, im, im, in der Wohnung. Also im Haushalt
0: meinst du? Okay. Genau. Damit du dann wirklich deine Kinder demnächst mit dem Auto schon äh, nerven kannst. Ich komme jetzt. <lacht> Macht's Essen fertig. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, hast du... Äh, ich denke, erstmal machen wir ja noch so ein bisschen Dies und Das, wie wir unsere Kategorie ja genannt haben, oder? Ja, genau. Ich, du hast, glaube ich,
1: was anspielen.
0: Du, ja. Ich habe noch eine App. Und, genau. und wir können ja schon mal teasern, was wir ganz am Ende vorhaben. Ja, da wollen wir ein bisschen ganz kurz, das ist ja unsere Kategorie Netflix und Co., mhm. wollen wir ein bisschen über Mandalorien reden, wo jetzt die zweite Staffel von bei äh, Netflix, nee, bei Disney Plus, Netflix sage ich schon, bei Disney Plus, so langsam wird es echt unübersichtlich, ja. äh, die zweite Staffel die ja jetzt gelaufen ist und äh, ja, war schon ziemlich geil, aber das können wir ja nachher dann drüber reden, weil da wird auch gespoilert. Ähm,
1: ein Nachtrag habe ich noch, und zwar iOS 14.3, werden jetzt manche sagen, äh, alter Hut, ist am 14.12., glaube ich, meine, ich wäre am 14.12. aus der Beta rausgekommen und ganz normal ähm, im Update gelandet. Ähm, ich will auch gar nicht lange darauf eingehen, aber ich habe mir das jetzt so angewöhnt, dass ich mir immer so die, ich hatte jetzt fast gesagt Highlights, aber zumindest so, so ein paar größere Dinge, die einem vielleicht auch schon mal gar nicht so ganz bewusst sind, ähm, Manche sind ja auch doch ziemlich versteckt, die so ins Betriebssystem neu dazugekommen sind. Ähm, zum einen ist eine neue, kann man eine neue Suchmaschine als Standard-Suchmaschine in Safari hinterlegen. Da ist jetzt äh, Ecosia dazugekommen. Ähm, hast du schon mal mit Ecosia weiß, was, nee. Ecosia, schon was von weit. gehört? Ecosia Nein, ist, das von eine, ist eine, ja, am besten gibst du mal einen Ecosia.de. Und okay. ähm, das ist, glaube ich, eine, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber ähm, die eine alternative grüne Suchmaschine, nenne ich die mal. Je mehr Leute über die Suche ähm, suchen, desto <lacht> was sagst du?
0: grüner wird der Wald. <lacht> desto grüner wird der Wald, genau.
1: Die soll auch gar nicht so schlecht sein, habe ich gehört. Okay. Ähm, habe mich aber noch nicht richtig damit beschäftigt. Ich habe nur das eben gesehen, siehst du, oben rechts in der Ecke, also bisher hast du noch null
0: Bäume, da stehen <lacht> Ja. Ja. Und, und die, die sieht kann man, man halt sehr schön ins Zähler, der mhm. abläuft, wohl, wie viel Bäume gepflanzt werden. Genau. Ich Und das find, stimmt das, wirklich.
1: Das, äh, ich finde, das sind eigentlich schon zu viele Bäume, oder? Das es ja nur noch Bäume hier Je stehen.
0: <lacht> ich glaube, auf der Welt gesehen vielleicht nicht unbedingt, aber äh, das kostet ja auch Geld. Da kommst du ja gar nicht hinterher. Bald im Sekunden nee. Ja, aber ehrlich. <lacht>
1: ja, keine Ahnung, muss ich mich damit beschäftigen. Dann gibt es in der, <lacht> ich spring mal weiter, dann gibt es in der TV-App. Eine neue Suchfunktion, das ist alles ein bisschen übersichtlicher geworden. Du kannst jetzt in so, in so Themenblöcken, ist das ein bisschen übersichtlicher, finde ich, wie vorher, dass du mehr ja, TV unterscheidest. TV Plus ist jetzt. TV Plus, genau, das finde ich eigentlich mit die wichtigste Unterscheidung, weil mich hat irgendwann auch mal jemand gefragt, wo sehe ich denn genau, was sind denn die Angebote von, äh, von Apple Plus? Und das konnte man auf dem Anhieb gar nicht so sehen. Das war gar nicht, das war immer sehr verm vermischt, fand ich. Und das ist jetzt ein bisschen ja. besser
0: geworden. Ähm, ich hatte auch einen äh, Arbeitskollegen, der mir auch sowas fragte wie, ja, das muss man dann noch für die Filme bezahlen. Ich dachte, bei Apple TV, Plus sind die Sachen umsonst? Nein, nein, nur die Apple-eigenen Inhalte. Aber die Filme, das ist weiter wie iTunes, äh, das muss man die Filme kaufen. Das ist tatsächlich bei vielen noch nicht so angekommen, das stimmt. Genau.
1: Das dann gibt so. es ja jetzt diese sogenannten App-Clips. Das heißt, das sind ja so... Ne, so kleine, so kurz ähm, Ansichten von Apps, dass du schon mal informiert wirst über einiges, bevor du die App installierst. Und da gibt es ja zum Beispiel auch diesen App-Clip-Code, so ähnlich wie ein QR-Code, nur in rund. Und der lässt sich ab äh, 14.3 jetzt auch von der, von der integrierten Kamera-App erkennen. Das war vorher noch nicht so. Wenn du es jetzt drüber hältst, wird es genauso erkannt, dieser Code, ähm, wie ein normaler QR-Code. Der lässt sich ja auch mit der Kamera einlesen und dann weiter verlinken. Ähm, dann wird jetzt der PS5-Controller unterstützt. Ähm, dann äh, Apple Pro Raw-Format. Ähm, ist ja für 12 Pro, 12 Pro Max. Ähm, wird jetzt unterstützt. Und zwar auch jetzt in der iOS-Kamera ist das jetzt integriert und eben in der Fotobearbeitungs-App kannst du jetzt eben die, das in den Kameraeinstellungen einschalten, wenn du ein entsprechendes iPhone 12 Pro hast. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, dass dann ein Foto ca. 25 MB groß ist. Also man sollte das eigentlich nur anknipsen, wenn einem das Foto wichtig ist, wenn es wirklich nachbearbeitet werden soll, kurz eine Zusammenfassung, was ist, was ist überhaupt RAW, eigentlich bietet das mehr Spielraum bei der Bearbeitung. Du hast viel mehr Möglichkeiten, Dinge aus dem Foto rauszuholen. Auf den ersten Blick sehen die Fotos gleich aus, JPEG und RAW, aber du hast halt viel, viel mehr Möglichkeiten. Die rohdaten daten wie es so schön heißt. Ja, so. genau. Ja, dann wird, werden die AirPod Max unterstützt. Haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht drüber gesprochen. Nein, haben Konnten wir noch nicht. auch, glaube ich, nicht, weil es sie noch gar nicht gab. Beim letzten, glaube ich. Zumindest. Nee, das stimmt. Nee, ich glaube auch. Dann ähm, war da Mini eher. Genau, dann gibt es Fitness Plus, was noch nicht bei uns äh, unterstützt wird. Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch sehr lange dauern wird. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob man, äh, will, man, will man wirklich vielleicht einen eigenen deutschsprachigen Dienst dann machen oder will man die einfach nur übersetzen, untertiteln, man weiß es nicht. Weil ich ich fände es auf jeden Fall mal ganz interessant, das zu sehen. Wenn's, äh, man kann es ja noch nicht mal ja. über Umständen, wenn du US-Account hast, funktioniert es auch, aber solche Spielereien sind mir immer zu umständlich.
0: Genau. Und als letztes, um, ja. Sind wir nicht fit genug? <lacht> nein, sind wir nicht, nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht.
1: Wir sind immerhin noch im Lockdown. Wie kannst du davon ausgehen, dass wir fit sind?
0: Ja, man macht den ganzen Tag nur Sport
1: zu Hause. E Immerhin hast du schon mal ausgerechnet, wie viel der Umkreis von 15 <lacht> Kilometern ist.
0: Das... <lacht> Beim ersten Mal noch vertan. <lacht> <lacht> Ich habe den Radius genommen. Ich schreibe noch so schön Pi mal D. Das war, äh, vielleicht sollten wir mal ganz kurz drauf, ich weiß, worum <lacht> es ging. Das war irgendwie so: hat einer was an der Polizei geschrieben, wenn er im Umkreis, äh, ja, 15 Kilometer Umkreis darf man sich ja bewegen. Ob er denn dann den, äh, ja, im Prinzip 30 Kilometer drumherum laufen dürfte. Ja. Und da hat die Polizei dann geschrieben, dass. Äh, das könnte er machen, aber ob das so sinnvoll ist. Ja. Ja, ja, genau. Und dann war mir halt aufgefallen, dass ja Pi mal D der Umfang ist und äh, der Radius 15. Dann habe ich natürlich intelligenterweise beim ersten Mal Pi mal 15 gerechnet und dann ist mir auch selber sofort aufgefallen, dass ich Pi mal 30, und da sind wir bei über 90 Kilometer angekommen, statt 30, wie derjenige geschrieben hat, der da so ein bisschen provozieren wollte, wahrscheinlich. Wer diesen
1: Podcast erst in ein paar Jahren hört, vielleicht sollten wir zudem sagen, <lacht> dass wenn wir eine Effizienz <lacht> über 200 haben, wir uns nicht aus einem Umkreis von 15 Kilometern heraus bewegen dürfen. Aber ich glaube, das äh, wird man in ein paar Jahren gar nicht mehr wissen, oder? Ich weiß auch nicht.
0: Und warum man Winterbergs meiden sollte, <lacht> weiß man dann auch nicht mehr. Ja, als ja.
1: letztes, du hast es eben schon einmal kurz angesprochen, was den äh, Homepoint Mini anging, den kannst du ja auch ähm, aus oder eigentlich nur, aus der Home-App ähm, updaten. Das funktioniert jetzt auch mit anderen Geräten, die in der Home-App integriert sind. Ähm, das ging vorher nicht, wenn du da ein Update machen wolltest. Ging das nur über die Hersteller-App. Das geht jetzt auch über die Home-App, äh, aber nur dann, wenn die Hersteller das auch entsprechend schon freigegeben haben. Aber ich habe das mal getestet, so bei Kamera, die ich so bisher genutzt habe, die bieten das schon an. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man wirklich sagt, ich will mich eigentlich ganz von dem Hersteller lösen, sondern nur das Gerät ähm, in Home App und bei Apple nutzen. Ähm, ja, ist das eigentlich schon mal ganz, ganz praktisch. Ja, so viel zu iOS 14 3. Mhm.
0: Schön. Ähm, <lacht> das kann mich ja. überzeugen. <lacht> ich habe nicht viel mitgekriegt, du warst sehr oft weg. Leider. Gut, jetzt kommen wir zu äh, dem, was wir so in letzter Zeit mal ein bisschen gespielt haben auf unseren iOS-Geräten und da ist jetzt bei mir so ein bisschen, in, äh, hatte ich mir mal was rausgesucht und zwar das Spiel Tropico, was ein ähm, ja, Aufbaustrategiespiel ist. Es gibt auf Handys einige solcher Sachen, was ein sehr beliebtes Spiel auch in dieser Richtung ist, ist glaube ich das Rollercoaster Tycoon äh, fürs iPhone. Das sind aber fast alles immer Spiele, wo man halt ähm, ja entweder über In-App-Käufe oder über Zeit dann so Sachen, Münzen einsammelt, wodurch man sich wieder neue Sachen bauen darf in seinem Freizeitpark. Was äh, im Prinzip nichts anderes ist, als was eines der ersten Spiele, die wir damals äh, vorgestellt haben, in unserer ersten Folge oder zweiten, und zwar die Schlümpfe mit Schlumpfbären. Das heißt, äh, gibt es heute als Aufbauspiele ohne Ende, ob Sim SimCity ist, äh, wie gesagt, Rollercoaster, Tycoon etc. Und äh, ich mag so Aufbauspiele eigentlich ganz gerne und mochte auch früher sowas ganz gerne auf PCs. Da gab es vor allen Dingen sehr bekannt Anno. Das war ein sehr, sehr bekanntes Spiel und großer äh, Tycoon auch. Und dieses Tropico, das kostet 12,99, ist der dann aber auch wirklich ein vollwertiges Spiel wie ähm, auf dem Rechner. Mich interessieren die Spiele auch immer, wenn
1: die nicht so fuckelig und frickelig sind bei der Eingewöhnung von, von den ganzen... Hm.
0: Nein, ist es nicht. Also ist, mhm. muss ich muss sagen, es, äh, hat, ich habe heute es überhaupt erst mal richtig angefangen, habe auch bis jetzt nur das Tutorial gespielt, was auch schon ein bisschen längerfristig ist, ist mit komplett deutscher Synchro, wird auch alles dir dann im Prinzip äh, per Text oder per Gelabere angezeigt, äh, Sachen am Anfang, die man dann halt anwählen müssen, werden heller beleuchtet, ähm, das Zoomen auf der Karte funktioniert auch wunderbar, also du äh, fährst über mhm. die Karte mit einem Finger, du zoomst mit zwei Fingern rein raus, äh, mit zwei Fingern äh, hoch runter, ska, äh, machst du die Perspektive ein bisschen anders und mit zwei Fingern links, rechts, drehst du den Bildschirm und das läuft sehr flüssig ja. und gescheit ab.
1: Das ganze und Spiel soll mit, irgendwie in der Karibik oder so spielen, oder? Genau, du ah. bist halt
0: el Presidente das ist so ein bisschen wie Kuba oder ja. sowas und äh, auch äh, ganz lustig, es fängt schon damit an, dass man irgendwas bauen soll und äh, was war das was ich da bauen sollte eine kirche und äh, dass man halt im prinzip für seine demnächst wenn man nicht mehr, wenn man falls man nicht mehr wiedergewählt wird dass man dann halt ein bisschen geld sich immer zurück auf sein schweizer bankkonto legt und dann bei jedem bau der jetzt stattfindet ähm werden halt 10% auf dein Schweizer Bankkonto im Prinzip von diesen Kosten gezahlt, steht dann also drin. Allerdings würdest du bei den intelligenteren Einwohnern deines Dorfes, die wüssten schon, was der Sache wäre, so ungefähr. okay Die würden sowas wissen. Das würde dann halt wieder negativen Einfluss auf DISA haben. Es soll dann auch in der auch Zeit
1: des Kalten Krieges spielen,
0: habe ich gerade gelesen. Ja, soweit bin ich noch gar ah, okay. nicht. Kann gut sein, aber es hm. spielt schon so. Der, wie gesagt, so Karibik 50er, 60er, 70er kann schon, passt schon gut dahin. Und äh, du hast wirklich kannst jede Person anklicken siehst, wie sie ähm, ja, motiviert ist, ob sie Hunger hat, äh, dann äh, Gläubige, dann hast du eine Kirche gebaut, da, bei der Kirche kannst du ja so ein bisschen die Gläub dann halt Leute, die ein bisschen gläubiger sind, damit zu motivieren, dass sie dich wählen, Da musst du eine Rede halten, da, bei dieser Rede, die man hält, kann man so Themen auswählen, die mit deinem Inselstaat zu tun haben und damit kannst du auch wieder Leute verschiedenster Sorten halt motivieren, dass sie ähm, ja sich halt wählen würden bei der nächsten Wahl wieder. Ähm, dann äh, habe ich eine Schule gebaut, aber es sind momentan noch nicht irgendwie was, dass da intelligente Menschen auf der Insel sind. Dementsprechend muss man dann halt erstmal Leute, äh, ja wie heißt es? Ähm, Fachkräfte aus, aus dem Ausland ordern, im Prinzip einen Lehrer dann für die Schule ordert man dann aus dem Ausland, der kostet natürlich auch mehr Geld, dann gibt es halt Hilfskräfte und du kannst wirklich auch alles über Regler halt, dass sie mehr Geld, dann sind sie zufriedener, hast aber natürlich mehr Ausgaben und äh, baust dann halt so langsam wie deinen Inselstaat auf, äh, Tabak wird gepflanzt, das wird exportiert, wo du dann wieder Einnahmen für deine Insel für bekommst. Deine Leute müssen natürlich auch was zum Essen bieten. Dann äh, kannst du so eine Papaya-Plantage zum Beispiel anwählen. Und äh, es ist sehr, sehr komplex. Kein Spiel, was man ja. mal eben äh, in fünf Minuten reinkommt. Und ist auch so bei diesem Spiel, wenn du das iPad zumacht, spielst du nicht weiter. Weil bei diesen Aha. anderen Spielen, wie jetzt dieses Rollercoaster Tycoon, was so mit diesen In-App und diesen Goldmünzen, die sich da ist es ja so, das Spiel läuft stundenlang weiter. Das heißt, ich muss nach acht Stunden wieder aufklappen und kann jetzt wieder Münzen einsammeln, womit ich wieder was Neues generieren kann. Und äh, ich finde, das ist von einem Anspruch her ein ganz anderer Level. Und wie gesagt, das ist wirkliche Bauen und selber dann so einstellen, was will ich wie machen auf meiner Insel. Finde ich schon äh, viel, viel interessanter. Also es ist bis mhm. jetzt so der erste Eindruck. Grafisch macht es schon einiges her. Es läuft sauflüssig, nichts ruckelt. Ich hatte mal ähm, auf der Switch, äh, City Skyline heißt das. das. ist auch so ein Städteaufbauspiel, wo du halt so eine Stadt baust. Und äh, das auf der Switch zu spielen machte keinen Spaß, weil es wirklich total mhm. ruckelt. Und äh, dann merkst du, dass die Switch damit komplett überfordert war oder es ist schlecht programmiert worden. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ist ja. für ein, ja, ein iOS-Spiel 12 o oder 13 Euro ist schon in Anführungsstrichen ein sehr hoher Preis. Ich hatte aber jetzt wieder die Woche, wo ich jetzt geguckt hatte nach Spielen, die man mal so hier vorstellen konnte, hatte ich ein Spiel, was mich echt ansprach. Das war mhm. genauso mein Ding. Wollte es laden, habe es runtergeladen und dann das erste Bildschirm war: äh, Abo abschließen, 6 Euro die Woche oder irgendwie 70 Nein. Euro im Jahr. Also, weißt du, so, das ist momentan irgendwie so, das immer, das nimmt sowas von überhand, diese Abo-Modelle bei Spielen und Apps. Das ist mir jetzt extrem aufgefallen.
1: Also, du hast die 13 Euro ausgegeben und ähm, was, <lacht> dann, hätt, was hättest du dann nochmal für mehr. Ähm Ach also so. Also mehr
0: ist bei diesem Spiel dann nicht. Also dafür hast du das komplette Spiel und kannst es immer spielen. Ach also so, sonst
1: hättest du so einen, so einen Euro
0: im Monat zahlen. das ein Spiel oder? Ja.
1: Das, Ach so, ein anderes. Okay. Wo man
0: das dann, äh, das dann so wieder mit diesem Abo-Modell war. Und da habe ich echt gedacht, komm, dann habe ich lieber einmal einen Kostenfaktor von 13 Euro, habe aber dieses Spiel. Hast du, Weißt du äh, im April wie
1: alt der äh, Teil 1 wird? Nein.
0: Ich würde jetzt auf 15 Jahre schätzen.
1: Ah, 20.
0: Ja, ah, okay, ja, ja. Das, das glaub ich glaube, auf PC sind wir schon bei 7 oder so, oder irgendwas, oder 8, keine Ahnung. 2001 im April. Lief noch auf Windows 95. <lacht> ja, also war wenigstens stabil. Und ohne In-App-Käufe. Auch. Richtig.
1: Ja, und äh, genau, ich sehe es gerade, auf, auf dem Mac lief es unter uh, uh, OS 8.6, CPU 233 <lacht> MHz. Grafikkarte 4 ja. MB war notwendig. Also man sollte, also ist das, beinhaltet das jetzt alle
0: Teile oder? Ähm? nee ich wollte gerade sagen, ist ein extra für iOS programmiert, das heißt ah, nur Tropico. Okay. Ist, ich wusste jetzt auch passen, wenn ich dir jetzt sage, es ist so und so alt. Das habe ich jetzt ja. selber nicht geguckt. Es gibt ja aber mittlerweile glaube, sogar sechs Teile. Aber es ist... Ja. Also es ist schon ein cooles Spiel, mhm. wenn du man wirklich so ein bisschen aufbauscht. Weil ich war immer auf der Suche nach so Aufbauspielen, aber alle diese Gratis-Sachen sind fast alle mit dieser Schlumpfbären-Strategie.
1: Ja, natürlich. Und, und Es gibt ist, auch viele,
0: die mich auf Anhieb ansprechen,
1: wenn ich mir das so angucke im App-Store. Aber ich sage dir ganz ehrlich, mein erster Klick geht auf die in-App-Käufe. Und wenn ich da sehe, da geht was in den Bereich von 100 Euro wieder rein, ja, dann ja, beschäftige ja, ich mich gar nicht erstmal damit. Dann ist es vorbei. Genau. Also ich, ich habe in, 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 im nächsten Podcast habe ich auch noch mal ein Spiel, was nichts mit Arcade zu tun hat. Das würde ich auch gerne mal vorstellen. Ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass man nur dann Arcade. Ich finde das gut, dass du jetzt auch noch mal ein normales Vollpaar-Spiel hast. Aber die anderen sollten wir wirklich ähm, ja, meiden oder vielleicht sogar wirklich äh, also darf man auf jeden Fall eigentlich nicht unterstützen, finde ich.
0: Ich hoffe, du hattest jetzt irgendwie äh, so, dass ich nichts drauf antworten muss. Ich habe nichts gehört. <lacht> Alles gut.
1: Perfekt. Dann stelle ich einmal eine ganz ungewöhnliche App vor vielleicht. Und zwar ähm, das ist die DHL-App. Und zwar <lacht> hätte ich fast gesagt äh, Handyporto vielleicht hat der ein oder andere schon mal was davon gehört, ich gucke gerade nochmal genau, wie die App heißt die App heißt Post und DHL und zwar gab es ähm, ich weiß gar nicht, wann das eingeführt wurde gab es dieses E-Post hieß das, glaube ich ähm, Problem dabei ist ich kann jetzt nicht ins Detail das erklären Problem war dabei, du konntest dir das, glaube ich, ausdrucken einen Code selber ausdrucken, konntest das draufkleben, was auch immer Problem war nur bei der Geschichte, ähm, das war teurer wie, das Ganze, wie die ganz normale Briefmarke. Also okay. ist, ist aber auch schon ein bisschen her, oder? Ja, ich glaube, es gibt sogar noch. Ich habe die App auch eben gesehen. Okay. Ähm, das wird aber, glaube ich, wenn ich das richtig auf der DRL-Seite gesehen habe, wird eingestellt, weil es gibt jetzt was wirklich Vernünftiges, muss man wirklich sagen. Und ähm, du kannst, hast also jetzt die Möglichkeit und wir haben es ja eben mal zusammen gemacht vor der Sendung, ich habe mich jetzt mal registriert, das Registrieren dauert leider immer, aber wir wollten einmal sehen, wie läuft denn die Bezahlung ab, wenn man jetzt online eine Briefmarke irgendwie ähm, ja, gestalten möchte oder abrufen möchte. Ähm, man muss die auf jeden Fall jetzt nicht mehr ausdrucken oder sonst irgendwelche Spiränzchen machen, sondern du bekommst einen Code, und dieser Code fängt immer an mit Hashtag Porto und dann kommt eine, ich glaube, sechsstellige buchstaben zahlenkombination Und die schreibst du dann einfach oben rechts in einem Brief in der Ecke und das war's. Und das finde ich ähm, auch wenn es sich komisch anhört, ne, man muss wirklich noch einen Stift in die Hand nehmen, ja. was draufschreiben. Das ist so gar
0: nicht ja. digital eigentlich. Ich frage mich halt, ähm, läuft das dann, da haben die dann so eine äh, ja, Schrifterkennungssoftware am Laufen, dass man es runterhält. Mhm. Okay. So ist es.
1: Also man soll schon in, in Normal es steht auch irgendwo so, so ein paar Piktogramme, wie soll man schreiben und möglichst in Großbuchstaben und in Druckschrift, aber ich habe auch schon gehört, ja. dass es schon die eine oder andere Sauklaue auch gut äh, verarbeiten kann. Okay. Ja, also das äh, habe ich jetzt selber noch nicht, ich habe mir eben halt einen Code generieren lassen, kostet 80 Cent, wird über Paypal abgerechnet, was ich sehr charmant finde, muss ich sagen, das ist ziemlich einfach alles. Mhm. Und ich meine, du hast eben selber schon gesagt, wann schreibt oder wann verschickt man heute nochmal einen Brief, so oft kommt es gar nicht vor, aber es gibt bestimmt Situationen, ja Weihnachten ist vorbei, keine Ahnung, es ne? gibt bestimmt Situationen irgendwo mal äh, urlaubsmäßig was zu verschicken oder was weiß ich, Also soll ich jetzt hier rumforschen, halt wo man eine Briefmarke braucht. Und da, ähm, ja, ja klar. Finde ich das eine coole Geschichte, Punkt.
0: <lacht> Vor allem, ja, nein, brauchst du, es ist ja wirklich so, ich sag mal, einen Briefumschlag hast du doch noch zu Hause, Briefmarken ist ja wirklich nichts, was man mal so eigentlich zu Hause rumfliegen hat bald, oder? Nee, genau so also ist ich, es, also ab ich, und zu
1: äh, ab und zu musst du dann wirklich in Laden und Briefmarken kaufen, wie willst du sie sonst bekommen? Ja, ja. Das und das brauchst du jetzt nicht mehr. Das, ja, und das, <lacht> ja, und eigentlich ist ja diese Vorgehensweise jetzt ja auch altmodisch. Du musst ja was draufschreiben erstmal. Am Anfang hörte sich das sehr befremdlich an, aber als ich gesehen habe, wie cool das funktioniert. Ähm, dieser Code ja. ist 14 Tage gültig. Und ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall morgen mal testen und dann äh, gucken, wie der ankommt. Ist wieder gestempelt. Wie läuft das? Keine Ahnung. <lacht> ich bin gespannt. Wir schauen mal.
0: Wir hatten ja uns auch eine neue Kategorie überlegt, die zehn meistgenutzten Apps, kannst dich ja, erinnern, da hat ich uns ja hier äh, mal noch die Day One App vorgestellt, die ich ja schon mal im Prinzip vorgestellt hatte vor ein paar Jahren mhm. und jetzt hatten wir ja so überlegt, dass im Prinzip du mal sagen kannst, was so deine meistgenutzte ist. Ja. Das ist ja eine, die man eh die meisten kennen.
1: Genau, also das ist schwierig, da irgendwie eine Reihenfolge zu. Ich ehrlich gesagt bin ich meine ja, Einstellung ja. gegangen und geguckt von den Zeiten her, was ich am meisten <lacht> nutze. Da ja, ist nein, auch die eine oder klar. andere Firmen-App dabei. Aber was bei mir schon einen riesengroßen Stellenwert mittlerweile hat, das ist YouTube. Das muss man, muss man sagen. Also, da, ähm, das hat ja im Grunde genommen zusammen mit den Streaming-Diensten bei mir und den Mediatheken, von den Öffentlich-Rechtlichen. Das Thema Fernsehen bei mir komplett abgelöst. Also nicht nur ein bisschen abgelöst, sondern komplett abgelöst. Also es gibt ähm, keine Situation mehr, wo ich den Fernseher anmache und ganz normales, ähm, einseitiges Fernsehprogramm angucke. Also das wird ähm, ganz gezielt, das, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin. Ähm, früher war man ja so RTL, SAT1, Pro7-Gucker. Mhm. Inzwischen bin ich so ein WDR-Gucker geworden. Ja. Ich schaue ganz gerne WDR-Sachen. Klar, könnte man auch in Mediatheken fast alles sehen. Mhm. Wohl aber da bin ich wirklich noch so ein bisschen klassisch, dass ich so abends vom Fernseh mit der Frau sitze, dass ich wirklich das Fernsehen mache und auch mal so ein bisschen seppe oder so dann halt das gucke. Ja. Aber was auch zum Thema Streaming und Gucken, äh, Fernsehverhalten, irgendwie über die Weihnachtstage kamen zurück in Zukunft Filme im RTL 2 und da sagt dann auch hinter mein Sohn, äh, können wir die nicht irgendwie anders drüber gucken? Und ich, ich sag mal, erstmal hatte ich sie sowieso in der iTunes Mediathek drin mhm. und waren aber auch noch bei Amazon Prime, also es gab genug Möglichkeiten, die dann halt komplett werbefrei zu schauen, was ja auch dann total Sinn gemacht haben. Aber schon mal bin ich echt so doof und wir gucken ja. Sachen, die man hat, mit ja. Werbung. Dann denke ich, ja. auch so bist du eigentlich nur doof.
1: Das spart
0: Lebenszeit, auf jeden Fall. Das ist so. Ja, ja, ja. Und vor allem, Dingen, ich sag mal, wenn man streamt, kann man jetzt ja auch Pause drücken und auch aufs Klo gehen wollen. <lacht> <lacht> auch das.
1: Ja, und dann bei der, bei der YouTube-App muss ich sagen, die, der ab und zu äh, muss ist man immer am Schmunzeln, was der Algorithmus einem so, so vorschlägt an, an Sachen. Und wenn ihr in die Kommentare guckst, steht auch sehr häufig immer, <lacht> immer drin, der Algorithmus hat uns hier 2021 wieder zusammengeführt und so, und äh, wo alle nur irgendwie am Kopfschütteln sind, aber alle haben sich das kurze Video angeguckt. Und irgendwas war es, was vielleicht neun Jahre alt ist und schon da drin ist, ohne Ende und, und, und du fragst dich, warum wurde es mir jetzt angezeigt? Aber es interessiert mich doch irgendwie. Ich gucke es mir doch an. Yeah. Und ähm, nein, was ich wirklich, wirklich gut finde, ist wie, ähm, dass ich gar nicht mehr unbedingt so stark auf die Abos angewiesen bin. Ähm, ich finde mein äh, meine Interessen werden schon ziemlich gut über den ganz normalen, nenne ich mal Homescreen. Da, da tauchen alle Sachen auf, die mich im Grunde genommen so interessieren, auch aktuelle Sachen, auch, ähm, ja, auch da kommen dann auch wirklich aktuelle politische Sachen genauso da drin vor, wie irgendwelche Erklärungen, irgendwas Neues über iOS, wie ähm, irgendwelche Comedy-Sachen, das ist querbeet und trotzdem ähm, merkst du äh, der, der Algorithmus ist schon echt gut mittlerweile
0: geworden, das muss man sagen. Ja, und es ist ja wirklich, du findest bei YouTube ja zu allem, alles. Also du kannst eigentlich bei YouTube dir inzwischen eigentlich alles beantworten, wenn du dich was irgendwie interessiert. Ja, ja. Das Einzige, was, das Einzige, was ich jetzt wirklich gesucht habe, was ich nicht gefunden habe, was mich dann echt so erstaunt hatte eigentlich, äh, A-Team, kennst du ja auch die Serie aus den 80ern. Mhm. Und die lief ganz früher in der ARD. Und hinterher bei RTL. Und äh, bei RTL hatten die andere Synchronstimmen. Und ich konnte es hinterher auf RTL mir nicht angucken, weil ich es in der ja, ARD das gesehen hatte, früher ich. immer. Ja, ja. Mm. Ja. Und ich hatte gerne nochmal, hätte mich interessiert, einfach die beiden nochmal so vergleichend zu sehen. Mhm. Weißt du, die Synchro ARD zu Synchro RTL. Aber da habe ich nichts zu gefunden. Und das war echt erstaunlich, fand ich irgendwie.
1: Aber sind schweifen ab. Im Grunde genommen, muss ich sagen, das Einzige, was mich natürlich immer noch massiv stört und ich bin schon mehr wie einmal in Versuchen gekommen zu sagen, ich, ich bin dabei, vielleicht YouTube Plus irgendwann mal auszuprobieren. Aber in diesem Paket das ist einfach auch. zu viel drin was ich nicht benötige. Da ist YouTube Music dabei, was ich eben über Apple Music schon ja. schon nutze. Ähm, wenn ja, ich, klar. sagen wir mal, ein Fünfer im Monat dafür, dass YouTube werbefrei wäre, würde ich sofort machen. Aber so zahlst du, glaube ich, 10 Euro und 10, okay. oder, oder 10 oder 15. Und du hast ähm, Musik, aber du hast halt die komplette Werbefreiheit und du hast noch, glaube ich, einen Vorteil. Du hast ähm, äh, picture in picture funktion da drin Was du ja mittlerweile in der App, das ist auch ganz nett, du kannst also während du ein Video guckst, dir das Video ja klein ziehen und dann nochmal genau. für das nächste Video schon was schauen, aber, ja. ähm, aber dieses echte Picture-in-Picture -Picture funktioniert ja leider nicht und ich glaube gehört zu haben, dass das mit der Plus-Version dann geht. Wobei ich finde ja mit der Werbung...
0: Gut. Mit mhm. der Werbung, finde ich, ist immer noch so relativ. Also ich finde, es hält sich echt noch in Grenzen, wenn ich so überlege, wenn man normales Fernsehen schaut, wie viel Werbung da, wenn man an Lebenszeit für Werbung verbraucht wird, wie du ja schon eben machst, das so schön, äh, dann ist das bei YouTube meistens, sind zwei Werbungen kleine davor, die sogar noch abbrechen kannst. Und zwischendurch kommen auch mal ab und zu welche. Es ja, kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie berühmt die Leute sind und wie viel Werbung da reingeschaltet werden Ja, also. so ist es. Ja, ja. Aber es stört und, äh, mich trotzdem massiv. Das ist leider so. Das, äh, mhm. Naja. Aber so, ansonsten ist es eigentlich eine ganz gute, übersichtliche App, muss ich sagen. Also, so, man findet sich schnell drin zurecht. Äh, relativ bedienerfreundlich alles und.
1: Das ist cool Du kannst im Wiedergabeverlauf suchen. Du weißt genau, du hast mal irgendwann irgendwann vor Jahren irgendwas gesehen und du musst dann nur ein Stichwort eingeben, dann findest du das in deinem Wiedergabeverlauf wieder. Es gibt so viele, die YouTube nutzen, ohne sich zu registrieren oder bei Google ein Konto anzulegen. Ja. Ich finde, das ist so viel wert, was du für einen Mehrwert dadurch hast. Ja, das ist so meine Sicht auf auf, auf, auf YouTube. Und ich auf sag mal, äh,
0: ganz viele haben ja eigentlich sowieso ein Google-Konto, weil ja sehr sehr viele Menschen Android-Handys benutzen und die müssen ja glaube ich ein Google-Konto dafür haben auch, oder? Hm, richtiger Punkt, das dürfte so sein, ja. Und dann heißt müsste ja theoretisch, aber wahrscheinlich wissen es die meisten gar nicht, die das haben, dass sie sich damit bei YouTube auch eigentlich registrieren könnten oder registriert sind, damit sie sich damit einloggen.
1: Richtig, genau. Ja, ich habe ja. mittlerweile mehrere Accounts dann sogar auch was äh, musikalisch. Was ich mache, ähm, ist es ein bisschen kompliziert. Dann kannst du einen Account kriegen bei YouTube mit so einem, ähm, mit einer Note dahinter. Dann wirst du wirklich als, als Künstler noch mal. Ähm, mh, darfst aber nicht alles da reinladen, das nicht irgendwelche privaten Sachen, mhm. irgendwelche anderen Sachen, sondern wirklich nur, was das Thema angeht. <lacht> ja, also mit YouTube kann man sich schon sehr ausführlich
0: beschäftigen. Also was ich ganz witzig fand, ich habe ja auch YouTube, habe auch mal so ein paar Drohnenvideos hochgeladen, die hatte ich damals mal mit Musik hinterlegt und äh, <lacht> dann war es so, dass wirklich äh, die Musik rausgenommen wurde ich, äh, oder das Video rausgenommen wurde sogar zum Teil Claim und man gekriegt, kann dann aber, ja ich habe noch nicht mal was, was, eine Info drüber bekommen, habe einfach nur gesehen, mein Video war gar nicht mehr da. Und dann, wenn man aber dann in seinen Account reingeht, dann da sieht man das Video da noch und dann steht da im Prinzip, was der Grund ist, weil man halt irgendwelche rechts-, äh, Sachen, musikalische Sachen nutzt, die halt rechte Inhalte von anderen Leuten beinhalten. Und, äh, das Witzige ist, man kann ja, glaube ich, da sogar YouTube-eigene Musik dann verwenden wollen, die dann äh, rechtefrei ist, ist. Richtig.
1: Mhm. Das genau. fand ich
0: ganz praktisch. Du konntest das einfach anklicken und sagen, wenn du jetzt keinen großen Arbeitsaufwand mhm. machen willst, La, äh, nimm die Musik und stell's wieder bereit. Also, das fand ich schon sehr äh, cool gemacht, alles so. Okay, siehst du das und auch kenn Ich mal dass man bei YouTube sagen kann, ich will Videos verstecken, die nur privat genutzt ja, werden. Das muss also, ich zum ja Beispiel auch. auch. Zum Beispiel mein. Äh, also, das mein, sind mein, auch, wenn, auch für den Nutzer halt nicht nur zum Gucken, sondern wenn du einer bist, der ein Konto hat und Sachen da hochladen möchte, Content, mhm. äh, ist das auch schon ganz nett, alles, was da machbar ist. Jetzt in dieser ganzen
1: Homeschooling-Zeit. Mein Sohn hat, hat äh, Unterricht in der Musikschule und das geht im Moment nicht. Und der, äh, der Schlagzeuglehrer schickt Anweisungen, was gemacht werden muss und wir oder er filmt sich dabei und lädt das auf YouTube hoch. Allerdings äh, nur so privat, cool. sodass er dann nur den Link an den Lehrer weitergeben ja. muss. Und anschließend kriegt er dann noch ja. ein, äh, ein Review zurück, auch über YouTube dann wieder.
0: Ähm, oh, cool. Also da geht schon echt viel, muss ich, muss ich sagen. Echt, echt gut diese Sachen, muss man ja auch bedenken, die sind auch wiederum gratis. Klar wird dann eine Werbung wieder vorgeschaltet oder so. Nee, nee. Aber trotzdem. Keine. Nee? Okay. Bei privaten Sachen Aber, aber jetzt, wenn du
1: es öffentlich machst, dann schon, ja. oder? Ja. Nein. Du kannst also auch dich äh, gegen Monetarisierung en entscheiden und, und sagen, äh, dass, äh, da verzichte ich drauf. Dann kriegst du halt auch nichts. Ähm, aber ja. wenn du genau weißt, das ist E-Content, eh was vielleicht äh, irgendwo im unter 1000... Klicks irgendwo sind, dann brauchst, ja, ja, kannst ja. du dich auch direkt dagegen entscheiden. Problem ist nur, wenn das Ding irgendwann einfach so aus, <lacht> äh, durch, die, durch die Decke gehen sollte von den Klicks, dann hast du natürlich, äh, kannst du das glaube ich auch nicht mehr rückgängig machen.
0: Ah, okay, okay. <lacht> ja gut, dann äh, doof gelaufen für einen. Du <lacht> so kommst da weil es irgendwie sozial bekannt wird über eine Million und hast nichts davon. Naja.
1: Genau. Ich sehe, wir steuern so langsam auf eine Stunde zu.
0: Ähm genau, deswegen würde ich sagen, machen wir vielleicht noch als nächstes unsere letzte Kategorie, Netflix und Co. Was meinst du?
1: Würde ich auch sagen, also alle, die Mandalorian noch vor <lacht> sich haben und sich das gerne irgendwann und? noch anschauen möchten, die sollten
0: vielleicht hier jetzt ausschalten. Genau, und alle, die nicht wissen, was Mandalorian ist, die sollten zumindest mal kurz reinhören. Und sich auf jeden Fall mal Disney Plus für einen Monat oder so buchen und es nutzen. <lacht> Weil es lohnt sich.
1: Ja, das können wir schon mal festhalten. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau. Und... Ähm dann würde ich sagen, können wir jetzt auch schon direkt darüber reden. Ähm, Staffel 1, hatten wir da schon mal privat drüber gesprochen, weiß ich gar nicht. Mm, du, jo, hinkst, du, hast, du hast hinterher gehunt, ja. auf jeden Fall, wohl. Mhm. Du warst ein bisschen hinterher. Äh, auch da fand ich, äh, es hatte so ein bisschen gebraucht, fand ich. Die ersten drei Folgen waren ja. so ein bisschen zogen sich, er hat sehr, sehr wenig geredet, was ja auch so sein Charakter darstellt, aber dadurch fand ich es auch ein bisschen langatmig so in der Anfangsphase und äh, wurde aber immer, immer besser und äh, Man Finale muss erstmal mit ich, den
1: Charakteren so ein bisschen warm werden, mit der ganzen Umgebung mit Das äh, ist ja, <lacht> genau
0: ist ja fast immer so ein bisschen sowohl ja. und spielt äh, Star Wars mäßig spielt es zwischen Episode 3 und 4 ne drei und vier, doch, zwischen drei und vier, genau. Nach diesen neueren alten Filmen und vor den hm. alten na, neueren Filmen. Nee, genau zwischen,
1: zwischen sechs und sieben. Ach nee, ach,
0: zwischen sechs und sieben. Entschuldigung, Tobi, hast recht. Mhm. Zwischen sechs und sieben spielst du, genau. Nachdem Luke Skywalker ja, ja logisch, ist ja jetzt auch das, wo wir heute drauf zu spoilern mhm. Und, ähm, genau. Und da war ich, äh, so beim Anfang gucken, da wusste man ja noch gar nicht, wo spielt es so richtig? Ja, ist das, mal genau. Ich, und mm. da dachte ich auch, dieser Baby-Yoda, ist das vielleicht Yoda sogar? Das war alles nicht so das ganz war nicht fand klar, das ich am stimmt. Anfang.
1: Deswegen, deswegen wird der auch, glaube ich, ewig so den Namen Baby-Yoda äh, behalten. Ja, das, äh, genau. genau. ist einfach so. Mm. Weil man es ja lange nicht wusste, dass er überhaupt einen eigenen Namen hat und so weiter. Mm.
0: Und äh, was ich auch interessant finde, es wird wirklich von zig verschiedenen, also wirklich gute Regisseure, auch bekanntere Leute, die teilweise selber Schauspieler sind, werden die sehr, äh, einzelnen Folgen gedreht. Mhm. Und, ähm, bitte? Ich sag, die einzelnen Folgen werden ja von verschiedenen Regisseuren gedreht, die auch alle durchaus bekannter sind. Ähm, irgendwie gerade im Fantasy-Bereich, da sind sehr viele von dem äh, Marvel ja, Universum, die da die Hand im Spiel auch haben. Ja. Und, ähm, äh, ja, was ich sagen wollte, ist halt das Finale von der ersten Staffel fand ich schon ziemlich grandios. Da tritt der Bösewicht ja noch so ein bisschen mehr auf und ja, ist äh, im Prinzip ein Western im Star-Wars-Universum, kann man so sagen.
1: Kann man sagen, vor allen Dingen, wo du jetzt Western sagst, die, die Szene in der ersten Staffel, ne, die ist so, so richtig typisch Western gewesen, ne? wie so eine mexikanische
0: Western-Szene. Genau, genau. Effekte auch wirklich sagen, sehr, sehr hohem Niveau, Ja, also sieht schon alles sehr, sehr cool aus, also das, äh und was ich sehr angenehm finde, ist auch die Spieldauer zwischen 35 und 40 Minuten, äh, muss ich sagen, es ist etwas, was mir persönlich eigentlich immer so reicht, wenn ich sowas mir anschaue, so eine Serie. Ja,
1: ich hatte irgendwo den Satz gelesen, das ist kein Kino, aber das wäre Spitzenfernsehen. Aber ich, ja. ich, also ich finde auch, es ist mehr Kino wie Serie. Also ich, ich fühle fühl mich ja. da schon so in, ich habe das meistens mit meinen Kindern gesehen und ähm, ähm, wenn möglich haben wir immer mindestens, also meistens haben wir zwei Folgen am Stück gesehen. Ja, ja es war uns genau dasselbe. <lacht> ähm, also der ähm, ist, ich finde es gut, dass die einzelnen Folgen mehr oder weniger ähm, abgeschlossen sind. Es sind schon so Dinge, um die sich das so
0: dreht, so in äh, ähm Ja, ist immer so eine in, in sich geschlossene Story-Arc, oder wie man es so nennt, wollen dass er halt äh, im, beendet wird, was, was passiert, aber dann muss er wieder zur nächsten Mission und... Und trotzdem schaffen sie es irgendwie so eine Art Cliffhanger, trotzdem so ein,
1: ja, 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 so ein Gefühl genau. zu erzeugen am Ende.
0: Ja, genau. Äh, vielleicht nicht so übertrieben wie bei manchen anderen und aber man ja. muss es schon in der Reihenfolge gucken, wie es läuft. Mhm. Also man könnte jetzt nicht sagen, wie bei einer Serie aus den 80ern, ich kann mir einfach mal eine Folge angucken und die passt. Man muss schon die Geschichte weiterverfolgen. Es ist schon eine stringente ja. Geschichte, die hintereinander wegläuft. Das schon.
1: Was mir am Anfang gar nicht so ganz klar war, jetzt springe ich zwar ganz kurz, ich habe wirklich gedacht, nach zwei Staffeln ja. äh, sind wir jetzt am Schluss gewesen, weil nämlich, ähm, ja. das kann man ja auch ruhig sagen, es wurde am Ende erwähnt, dass es äh, eine Serie äh, The Book of Boba Fett geben wird. Boba
0: Fett, ja, richtig.
1: Und da habe ich rausgeschlossen, dass das Thema
0: Mandalorian abgeschlossen ist, aber es ist ja gar nicht so. Nee. Ne? Nein, kommt auch eine neue dritte Staffel. Und äh, zu dem Thema, hast du mitgekriegt, was Disney alles vorgestellt hat? Nein. Die haben, die haben zehn Serien, glaube ich, im Star-Wars-Universum vorgestellt. Ach so lieber Himmel. Hängt das auch damit zusammen, was an
1: Anfang der 2000er, also de, ähm, es war ja bevor das ähm, an, ähm, an Disney gegangen ist, gab es ja schon unheimlich viele Drehbücher. Teilweise sind ja ähm, manche auch aufgegangen hinterher in Das ähm, muss ich gerade überlegen, es war ja Rook One. Da sind einige mhm. Geschichten mit drin vorgekommen und auch glaube ich, ähm, in, ähm, nicht Rogue One, das zweite gab ja noch, Solo, genau. Da sind einige Dinge mit aufgegangen, aber ich gucke gerade noch mal nach, wenn ich das richtig sehe, gab es 50 fertige Drehbücher damals. Also George Lucas hatte schon das 2010 okay, das ähm, Ideen für Star Wars, äh, Realserien und so weiter. Und das ist hinterher okay. aber zum großen Teil, ist das dann verworfen worden oder halt eben in diesen anderen... Ding noch so mit aufgegangen. Aber es kann natürlich sein, dass da so viel
0: Potenzial noch raus ist. Gut, One hast du ja auch gesehen, wohl Ja. Und ähm, fand ich auch mit echt bald besser als die Star-Wars-Filme als solches. Ja, war auch gut. Mhm. Der, der, und da kommt zum Beispiel jetzt auch eine Serie, auch mit den Darstellern, mit den das Schauspielern. Das wollte ich gerade da sagen, weil ich das Serie so schade
1: jetzt. fand. Genau. Dass das so nach einem Film kannst dich quasi von den, von den Darstellern wieder verabschieden. Ich meine, davon abgesehen sind ja auch alle in dem oder viele, glaube ich, in dem Film umgekommen am Ende.
0: Ja genau, das äh, ist dann im Prinzip ein Spin-Off zu Rouge One. Also spielt ein okay. bisschen vor mit den Charakteren, aber von Rouge One zum großen Teil. Und äh, jetzt in der zweiten Staffel von Mandalorian, da war ja äh, diese Asuko oder wie sie heißt, diese Jedi-Ritterin äh, neu, äh, ja, neu eingeführt worden in der Serie. Ja. Die gibt es aber schon längere Zeit in diesen Comics- die es ja auch gibt, Zeichentrickserien. Ich glaube, ich diese, weiß, wie äh, du meinst, diese mit diesen
1: geschwungenen Hörnern irgendwie, ne?
0: Ja, ja, die das mhm. mit dem Lichtschwertkampf in der ja, ja, ja. einen Episode sehr. Und die sieht auch schon fast aus in, dem, in der Serie wie eine Comicfigur, finde ich. Irgendwie so gezeichnet, das Gesicht.
1: Und mir kam das total bekannt vor, von, von es gibt ja auch diese, diese Zeichentrick- äh, die heißen noch Clone Wars oder so, und ich meine. Genau, da
0: drin spielt die mit, da drin genau. spielt die mit, genau. Mhm. Und das, deswegen, ich fand, die sah man sofort, dass das ja, die ist aus den Clone Wars. Ja. Und äh, mit ihr kommt auch eine Serie und deswegen, also es wird sehr, sehr, sehr voll bei, bei Disney. Also äh, muss man mal bei YouTube, gibt es ja eine App von, äh, schauen. <lacht> äh, da hatten sie einige, es gibt schon einige trailer Trailervideos zu. Oh, oh, oh. Äh, äh, und äh, Aber sehr cool, The Book of Boba Fett, das Ende bei Mandalorian 2 war ja fand ich hammerhart. Ey. Also erstmal fand ich ja super genial. Aber wir müssen jetzt sagen,
1: spätestens jetzt, äh, wer noch nichts davon ja, wissen will, der muss jetzt leider raus. Und von dem verabschieden wir uns schon mal. Bis zum nächsten Mal, genau. aber ich glaube, die meisten werden dabei bleiben.
0: Und äh, dass äh, Luke Skywalker da, da am Ende erscheint und den äh, ja, Baby Yoda in Anführungsstrichen dann übernimmt vom Mandalorian fand ich schon ziemlich cool also würde ich echt sagen man hat es aber schon eigentlich die ganze Zeit gedacht es hat ja sehr lange gedauert bis er dann gezeigt wird er kämpft die ganze Zeit in seinem umhang und äh, man sieht es immer nur sich zu so kameraperspektiven die überwachungskameras aber das fand ich schon ziemlich cool gemacht und dann dachte man aber eigentlich schon die ganze Zeit kann eigentlich nur luke skywalker sein ja
1: habe ich auch gedacht aber ich habe es dann weiß ich nicht. So richtig äh, geglaubt habe ich es dann doch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe auch gedacht, Mensch, aus der Technologie, da können sie echt ähm, auch auf die nächsten Jahrzehnte, können die theoretisch äh, ja, ja. mit Lea und was weiß ich, können sich ja noch an allen Charakteren noch bedienen und die in irgendwelche Zeitepisoden stecken, wie sie gerade lustig sind, ne?
0: Ja, das ist inzwischen, also du hast ja noch nie diese Marvel-Sachen gesehen, aber auch da hast du einen Michael Douglas drinne der 30 Jahre alt ist, wenn sind da so rückblenden und oder ein, äh, Robert Downey Jr. spielt mal einen 20-Jährigen und so, das siehst du bald gar nicht mehr. Es wird immer besser, von Mal zu Mal wird es besser, dass die Gesichter wirklich so aussehen, wie sie in dem Alter ausgesehen haben. Und mm. Ist schon ziemlich cool gemacht, die ganze Geschichte. Äh, nee, aber das ist, was ich dann noch so cool fand danach, war das wie dann halt der bei Boba Fett, der erscheint ja jetzt auch drin, weil man dachte ja auch, der wäre eigentlich auch tot wäre. Ja. Und ähm, der ist ja setzt sich dann ja hinter auf dem äh, Stuhl von Jabba Hutt und das fand ich schon ziemlich cool. Das war jetzt sowas von Star Wars, es wurde immer mehr Star Wars. Am Anfang fand ich, war Mandalorian noch im Star Wars Universum und äh, zum Schluss hin fand ich, war es echt schon fast hier so wie Episode 6 oder <lacht> so genau. Star Wars. Ja. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Und auch, ähm, was ich cool fand, war, dass der ähm, Boba Fett, der Darsteller, war, der den äh, Django Fett und die Klonkrieger spielt wohl. Weil das sind ja im Prinzip alles Geklonte und äh, ein Baby durfte er ja behalten, den Django Fett, das war ja Boba Fett, das war ja sein Klon, ja. den er behalten durfte. Und das ist immer noch der gleiche Darsteller wie in den Star Wars-Filmen damals. Ja, so, Tobi ist jetzt wieder da. Wir haben leider heute ein bisschen technische Probleme mit dem Internet. Ob es am Wintereinbruch im Sauerland liegt, wir das sind uns sein. nicht ganz Richtig. sicher. Und äh, deswegen hatte ich öfter, was zu Tobias nicht vorhanden war oder seine Antwort nicht bei mir angekommen sind, leider. Also deswegen ist es heute, glaube ich, ein bisschen eine holprige Folge. Und äh, ja, ich war damit stehen geblieben, dass ich halt finde, dass jetzt Mandalorian am Anfang halt eher so ein Western war und jetzt immer mehr zu einem, ja, zum Schluss hin wirklich so richtig star wars feeling und mm. man war bei den alten Star-Wars-Filmen, wie gesagt, Luke Skywalker in jungen Jahren dabei auf einmal und ähm, The Boba Fett. Ja, Disney muss das vor allen Dingen
1: auf, aufpassen, oder ich glaube, das ist ja genau der richtige Weg, wenn du ähm, jemanden hast, der das für einen Monat abonniert und sich da die zwei Staffeln reinpfeift und wieder raus ist, sondern das muss eigentlich dich so fesseln, alles, dass du äh, mhm. dann dabei bleibst. Und, äh, genau. Ja dass, je mehr sie das jetzt so aufbauen, ich glaube, das ist ja schon der richtige Weg, den sie da einschlagen.
0: Achso, was ich noch erzählt hatte, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, weil du mich ja auch dahinter nicht mehr hattest, dass der Boba Fett-Darsteller der gleiche ist wie in diesen in den neuen Star-Wars-Filmen im Prinzip. Mhm. Äh, ja, in Episode 2, der Django Fett adoptiert ja, wird ja mit diesen Klonkriegen, gegangen. die werden ja von, nach Django Fett generiert und ein Klon da, was ich ja mitnehme, das ist ja dann der Boba Fett. Ja. Und der Darsteller ist ja dann auch, sämtliche Klonkrieger sind ja der Darsteller von der Optik her. Und das ist ja auch derselbe Schauspieler, der jetzt hier bei Mandalorian Ding, Boba fett spielt. das fand ich schon ziemlich cool, auch dass wir wirklich die Leute herbeibekommen haben, so dafür.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja, und
1: ich habe auch vor kurzem erst, äh, also den haben wir wirklich danach habe ich den gesehen. Ich hab, weiß gar nicht, warum ich den jetzt so lange nicht gesehen habe, aber Teil 9 hat, fehlte mir immer noch.
0: Ach, der allerletzte. Der allerletzte, und den der, haben wir jetzt an, okay. im
1: Anschluss geguckt. Und auch da wieder Spoilerwarnung natürlich. Aber ich habe am Ende nicht damit gerechnet, wer da am Ende nochmal oder wer überhaupt alles in, äh, da auftaucht in, die, in diesem neunten Teil. Mhm. Dass, äh, da dass der... Äh, 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 Palpatine. Harrison oder? Ford dabei ist.
0: Achso, ja, der ist auch nochmal drin, genau, als Erscheinung im Prinzip. Palpatine ist dann halt der Bösewicht.
1: Ja, richtig. Dann,
0: genau. Ja, das war schon ganz gut. Ja, und das cool. war also, doch das auch der,
1: der Original Boba Fett, oder nicht?
0: Ja, ist, ist, ach, ist da auch Boba Fett drin in dem Ganz am Ende, mein meine ich. ich. Echt? Das muss ich jetzt, da müsste ich nochmal gucken. Schon zu lange her, wieder. Aber kann durchaus möglich sein. Also wieder, da habe ich jetzt nicht mehr so die Erinnerung dran. Mhm. Aber, ähm, nochmal zu der. Achso, übrigens, was du auch noch zum Thema Disney Plus unterhalten hast, hast du ja mitbekommen, dass ab dem 23. Februar ein Kanal da reinkommt, mm -mm. in Disney Plus. Der, der ist dann in dem Abo beinhaltet, oder wie? Ja, also du hast dann im Prinzip, oben kannst ja jetzt, wenn du bei Disney Plus bist, wählen Marvel, Disney, Pixar und dann kommt ein Reiter da neu bei, der heißt Stars. Also wie, Ster wie Sternchen-Stars halt. Und äh, da kommt der ganze Erwachs erwachsene Content, den Disney vielleicht sogar selber zum Teil ein bisschen hat. Aber hauptsächlich kann man sagen 20th Century Fox. Die haben sie ja auch vor zwei Jahren oder drei Jahren gekauft. Mhm. Und die Sachen, die von denen sind, die werden da dann also sowohl Serien als auch Filme wie Es stirbt langsam und Co. Äh, werden dann da abgespielt. Kostet für Abonnenten momentan bis, Glaube ich, August nicht mehr und dann wollen sie, glaube ich, ab August. Ich, die nehmen jetzt, glaube ich, 4,99 im Monat oder meine ich, würde Disney Plus kosten. Mm, ja, ich glaube, glaub, dann auch. gehen sie auch auf, ich glaube, dann gehen sie auf 7,99 oder 8,99 hoch, weil mm, der Content mm. sich wohl verdoppeln würde, den sie hätten. Aber ähm, ja, dann wird es ja, für viele schon mal schauen.
1: Ist grenzwertig, würde ich fast sagen.
0: Klar, aber wenn es natürlich auch interessante Sachen für Erwachsene bieten, man muss ja ganz klipp und klar sagen, ich meine, okay, es sind tolle Sachen da, auch jetzt zum Beispiel der Film Soul der jetzt ja, neu auf Disney ich Plus Ich habe noch nicht gesehen. Ich, nee, ich auch noch nicht. Soll auch sehr erwachsenlastig sein. Also ja. wirklich ein sehr ernstes Thema. Ja. Aber mit einer der besten Pixar-Filme. Ja. Der wäre ja eigentlich im Kino gelandet. Ja, richtig. Und jetzt überlege ich mal, du gehst mit deiner Familie ins Kino in den Film. Ja,
1: natürlich. Da ist das Ganze... Dann hast du ein, das für, für, ein Jahr Disney Plus. Hast du für, ja, für, genau. So ist es. Mm.
0: Und dementsprechend, äh, die bieten schon ganz coole Sachen. Momentan guckt meine Frau Mulan Mhm. Das ist die Realverfilmung, die mhm. war ja anfangs, äh, wo die im Sommer, genau beim Lockdown im Sommer hatten sie ja irgendwie 20 Euro extra haben wollen, aber inzwischen ist er ja auch gratis drin ja. und äh, das ist schon nett, was die da so inzwischen in der Richtung, finde ich, bieten.
1: Ja, finde ich auch, wird ganz interessant.
0: Okay schon coole Sachen sehen. Und auch die Serien bis jetzt. Äh, wie gesagt, wenn du jetzt mal noch Marvel-Fan werden solltest, was du ja leider noch nicht bist, <lacht> dann hättest du noch mehr Spaß. Ja, an ja, ganzen das glaube ich, glaub ich. Weil da kommen ja jetzt auch Serien noch. Also ich habe mich zwischendurch
1: im Mandalorian da auch so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Ne? Dann kriegt er seinen Raketenrucksack irgendwann im zweiten in, ja. in der zweiten Staffel, glaube ich. Und dann äh, ja, auch wenn ich es nicht so kenne, aber so in seinen in seiner Rüstung habe ich so gedacht, das ist auch alles schon so in die Richtung. ne? Ja, ein bisschen. So stelle ich es mir vielleicht ein bisschen vor.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, eigentlich, ich wenn du so ein bisschen, du bist ja nicht abgeneigt von Fantasy und Co., deswegen verstehe ich nicht, dass du das noch nicht geguckt hast. Ja, dann muss ich das wirklich mal tun, glaube ich. Aber ich glaube, das ist. Also, irgendwie weiß ich auch nie, wo man da anfangen soll. Ich habe irgendwann. Ja, da gibt es doch extra bei Disney. Marvel, den Reiter, und da kann man sagen, chronologisch gucken. Ach so, okay, siehst du? Da gibt es wirklich, wenn du so ein bisschen runterfährst, nach, äh, nach ja, irgendwie so und so gucken, und einer davon heißt, nach, nach der chronologischen Reihenfolge schauen. Mm. Und das ist auch was, was man echt gut mit seinen Kindern gucken kann. Also die Kinder, aber deine Kinder, die fahren da voll drauf ab. <lacht> <lacht> um es mit einem gewissen Zitat zu sagen. Ja, nein, aber. Ich weiß, also ich sag mal, wir haben wirklich äh, jetzt von den Herbstferien, glaube ich, bis zum Weihnachten hier bei uns zu viert, alle Marvel-Filme geguckt, alle. Ah ja, okay. Das sind ja über 20 Stück, auch schon mit Jonas, der acht Jahre alt ist und äh, waren alle begeistert eigentlich von.
1: Ja, sehr schön.
0: Ähm, und vor allen Dingen, da ist nämlich auch, auch da haben sie, glaube ich, 10 oder 12 Serien vorgestellt, die in diesen universen spielen werden. Ja. Also im marvel universum Also deswegen, wenn man da für Leute, die sowohl ja, Art Sachen, Disney Sachen und Marvel lohnt sich der Sender definitiv, finde ich, für Disney ja. Plus ja, der ja, Streaming Dienst. Ja. Mhm. Jo, aber ich rufe schon wieder aus, merke ich <lacht> <lacht> aber was das Schöne ist, wir können jetzt miteinander reden, deswegen kann ich jetzt <lacht> 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 weil wir jetzt unsere Verbindungsprobleme im Griff haben Genau, ja, ich glaube, wir sind, sind auch, auch soweit durch. durch, ja Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, versuchen wir in zwei Wochen eine neue Folge, würde ich sagen.
1: Ja, können wir gerne versuchen.
0: Genau, und dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's, Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.